0: Ja. Oh Gott. Ja. Gib's mir. Puls im Namen der Hose. Der Sex Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt.
1: Da 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 da. da, da.
0: Welcome back, liebe Hosis. Hallo. Staffel 10. Hallo Ari.
1: Wow, hallo. Ah. Long time no see and here.
0: Tatsache. Im Podcast Studio, ich fühle mich heimisch. Das ich bin stimmt. da, wo ich hingehöre. Ja. Mit dir an diesem Tisch.
1: Ich frage mich, wie viele ZuhörerInnen wir jetzt durch unsere kleine Performance schon wieder du, ich glaub,
0: haben. Ich glaube, die Hosis, die, die freuen sich genauso wie wir, wie Bolle hier schon auf die neue Folge.
1: Das finde ich gut. Es Zehnte ist wunderbar, Staffel. dass
0: ihr wieder dabei seid. auch in dieser zehnten Staffel mit euren Themen, euren Wünschen, euren Anregungen, eurer Kritik. Auch wenn sie weh tut, aber immer her damit.
1: Und wir haben uns nicht lumpen lassen. Da haben wir uns gedacht, nee.
0: Da hauen da, wir mal was raus. Wir
1: ziehen uns jetzt mal Schicki an. Da fragen wir mal den Max Hofstädter, ob der denn Zeit hat. Da machen wir mal ein schönes neues Passfoto. Ja,
0: Biometrisch.
1: Du, dass die Leute mal wieder ein bisschen heiß gemacht werden. So ist es. Und ich finde es ganz nett geworden, du.
0: Und wir haben uns natürlich überlegt, was ist die erste Folge von dieser pompösen, möchte ich doch sagen, Staffel 10. Und... Wir haben beschlossen heute mal die ganz großen Fragen zu klären. Nämlich heute wollen wir besprechen, was ist eigentlich der beste Sex und wie viel Gefühl braucht perfekter Sex oder sehr guter Sex? Es
1: ist gar nicht so einfach. Es ist wie gute Spaghetti kochen. Okay. Wenn du die zu lange im Topf lässt,
0: dann werden sie wabbelig und Dann werden sie wabbelig. Ja.
1: Wenn du sie zu früh rausholst, ist auch blöd. Dann beißt du musst die Krone genau raus. den richtigen Zeitpunkt quasi ich sag mal erwischen.
0: Wenn sie kleben bleiben, sind sie al dente.
1: Genau, das geht aber leider bei Sexpartnern schwierig. Das
0: ist ja ich habe es
1: versucht. Kaum <lacht> jemand bleibt kleben und danach ist die Stimmung erstmal jetzt nicht so okay nee. Ja, deswegen ist es noch schlimmer als bei Spaghetti.
0: Ari, du hättest mich wirklich nicht an die Wand werfen müssen.
1: <lacht> du bleibst nicht kleben, du bist noch an das kann ich nicht sagen.
0: Ich weiß, was du sagen wolltest.
1: Zurück in diese Folge. Und zwar klären wir, wie viel Gefühl man eigentlich für guten Sex braucht und was das beste Beziehungsmodell für Sex ist. Auch nicht so einfach.
0: Es wird heute äh, spannend und das ist, glaube ich, auch eine Frage, die sich ähm, viele Leute stellen. Zumindest habe ich auf Insta ähm, eine Umfrage zu dem Thema gemacht und Mhm. einfach mal gefragt. Ich glaube, die Frage war, hat man automatisch besseren Sex, wenn man verliebt ist? Mhm. Und... Es haben so viele Leute geantwortet auf diese Frage und die Range war von, ja, auf jeden Fall, das ist das absolute I-Tüpfelchen bis zu, auf gar keinen Fall, äh, Gefühle haben damit eigentlich gar nichts zu tun und man kann gar nicht sagen, dass das dann der beste Sex ist, deswegen, das ist fast schon eine Streitfrage.
1: Ari. Es wird toll. Vielleicht kommen wir uns auch ein bisschen in die Haare. Ihr könnt übrigens äh, mitmachen und ähm, auch andere, andere Themen vorschlagen, wenn ihr mitreden möchtet. Unter podcast.deimpuls.de einfach nur mehr schreiben oder eine Nachricht oder Sprachnachricht an 0151 1218
0: So. Und jetzt habe ich gerade schon von der Umfrage auf Insta erzählt. Ähm, Wenn wir schon bei euch sind, liebe Hosis, und bei euren Meinungen, dann hören wir doch auch mal rein, was ihr sagt zum Thema Sex und Gefühle, ob das immer zusammengehört. Wir haben euch nämlich mal gefragt. Definitiv nein. Gerade am Anfang, wenn ich verknallt bin dann möchte ich der Person gefallen, dann möchte ich, dass es gut läuft. Dann bin ich auch vielleicht noch
1: unsicher, weil ich nicht weiß, hey, was mag die Person denn? Sodass ich mich nicht richtig fallen lassen kann beim Sex.
0: Vielleicht fällt es einem leichter, wenn man sich emotional einer anderen Person verbunden fühlt, seine Bedürfnisse auszudrücken und das zu kommunizieren.
1: Ich habe nach Jahren von schönen Bekanntschaften eine feste Beziehung gefunden und für mich war das ein Game Changer. Das ist irgendwie für Sex auf einer ganz anderen Ebene. Und das Verliebtsein intensiviert sozusagen alles, was ich vorher auch schon hatte. Also jetzt auch zum Beispiel Orgasmen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass mein Kopf mir vorspielt, dass es dann einfach intensiver und intimer sich alles anfühlt. So jetzt wird's es den Sex so ein bisschen beschönigen. Wenn man eher so frisch verliebt ist, dann hat man halt selber sehr hohe Erwartungen beziehungsweise
0: stellt vielleicht Erwartungen an die andere Person und ist am Ende dann enttäuscht, wenn es halt
1: nicht erfüllt werden kann. Diese
0: Aufregung von dem One-Night-Stand oder von einem Blind-Date, das ist halt nochmal was ganz Eigenes, das hast du halt dann irgendwie nicht mehr so. Und ich finde, es kann auch irgendwie was voll Interessantes, Schönes sein. Ich hatte zum Beispiel mit meinem ersten Freund deutlich schlechteren Sex, als ich ihn jetzt mit einer Freundschaft Plus zum Beispiel habe. Einfach, weil sowohl bei meinem Partner als auch bei mir viel mehr Unsicherheiten ein Thema waren.
1: Die spielen jetzt mit Mitte 20 zum Glück keine große Rolle mehr bei mir. Ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man verliebt ist und der Sex nicht so gut war, dass man das trotzdem auf einer anderen Ebene genießen kann. Einfach so die Nähe und die Zweisamkeit.
0: Ja, also ich glaube auch in einer Beziehung muss Sex nicht immer die absolut krasse Vollladung Dopamin und Endorphin und jedes Fien sein. Also man kann es natürlich auch mal schön genießen, auch wenn es nicht die Mega Show wird. Total. Weißt du, was ich am besten fand? Die Antwort mit dem Kopf, ähm, wo, wo die Frau gesagt hat, sie hat das Gefühl, dass vielleicht diese Verliebtheit das manchmal beschönigt. Ja. Na, das ist irgendwie das Schönreden. Das fand ich irgendwie einen ganz geilen Gedanken. So, es ist eigentlich okay. Ja, passt schon, ganz guter Sex. Aber ich bin verliebt, deswegen ist es voll geil.
1: Das glaube ich sofort, weil es ist ja so, dass Serotonin und Dopamin also Serotonin bringt dich runter, Hormon entspannt Ari. dich, genau, mhm. hallo, und Dopamin knallt dich hoch. Aha. Man merkt schon, holt dich runter und knallt dich hoch, ist ja etwas, was sich ausschließt, aber wenn du betrunken bist, by the way auch, und wenn du verliebt bist, gehen beide hoch. Also du bist super entspannt, aber total aufgeregt, zur gleichen Zeit, was einer Droge gleich ist. das
0: klingt so krass anstrengend.
1: Aber es ist super geil. Ja, voll, voll,
0: voll. Aber es ist halt, auch anstrengend.
1: Aber, ach was, das ist, ist doch die biologischste, geilste Droge, nach der wir die ganze Zeit streben. Das ist ja quasi frisch verliebt sein.
0: Zeig mir ein Gefühl, das geiler ist. Tatsächlich. So, ja. und Gut.
1: jetzt muss man ja sagen, Sex bei frisch Verliebten ist wie Sex auf Droge.
0: Ja. So, und deswegen ah.
1: glaube ich, ist es besser.
0: Chemsex eigentlich. Legaler Chemsex. Legaler
1: Chemsex. <lacht> okay,
0: also einfach, wenn du mal einen richtigen Kick willst, dann verlieb dich einfach schnell. Und dann sie Easy übrigens.
1: Nummer Kevin, wer ja. kennt es nicht? Ja, was mache ich heute noch mit dem angebrochenen Samstag? Ich verliebe mich einfach und dann geht's los. Ich
0: habe einen Kumpel, der ist prädestiniert dafür, sich zu verlieben. Das da reicht irgendwie, du bist Essen, Kellnerin kommt, die reden kurz und ich schaue ihn schon an und denke mir, na? Johannes? Und er so: <lacht> Scheiße, Mann, ich glaube, ich bin verliebt. <lacht>
1: das
0: ist immer das gleiche. Johannes? Nein! Johannes
1: aus! Wir sind wie so ein Mensch mit schlechtem Immunsystem bei Corona. Oh, ich hab schon wieder. Ja. <lacht> Kriegt er dann das Girl auch oder? Weil das ist ja natürlich hart, wenn du irgendwie gefühlt fünfmal im Monat verliebt bist und nie Ich, sag ich mal, würde sagen, er
0: hat eine, eine Erfolgsquote von circa 0%. Oh, ist
1: das p- das ist wirklich
0: toll. Aber er ist ein korrekter ja. Typ. So also wenn ja. ihr mehr erfahren wollt, dann schreibt mir doch einfach mal auf Instagram Absolut. und dann können wir da sicherlich irgendwas machen. Wenn du jetzt diese Umfrage gehört hast und wenn ihr sie gehört habt, liebe Hosis, dann haben alle jetzt äh, mitbekommen, dass das Meinungsbild, wie ich es vorhin schon auch gesagt habe bei mir in Insta, doch relativ divers ist. Ne? Also manche Leute sagen, klar, einer hat gesagt, das hat mein Sex, es ist Sex auf einer ganz neuen Ebene. Und dann hat auch jemand gesagt, nein, definitiv nicht. Mhm. So, da scheiden sich wirklich die Geister. Ich frage dich jetzt. Mhm. Quiztime. Mhm. Der erste Quiztime oh. in Staffel Lack 10. It. Spannender Moment. Das habe ich vermisst. Wie viele Prozent der Männer und Frauen, also separat, du sagst mir jetzt zwei mhm. Prozentzahlen, sagen, Sex und Liebe sind Untrennbar miteinander verbunden.
1: Ich glaube, es ist bei Frauen höher.
0: Das stimmt schon mal.
1: So, untrennbar. Und Liebe ist ja viel, ne? Sympathie. Ja, du, ja. Liebe, ist, Liebe ist ein Wort. Du, der, der ist ganz witzig. Mhm. Aber das ist ja noch lange nicht Liebe. Also, ich glaube, Männer sagen 20%, 15% so in etwa. Mhm.
0: Können Sie gleich sagen, es mehr?
1: Wirklich? Ja, ja, voll. Okay, also 20% nicht. Okay, dann sage ich 36%. Und Frauen, äh,
0: 47. Männer 46 Prozent, Frauen What? 53. Also.
1: Ich mach das aber ganz ich nah beieinander.
0: Ich, also, ich würde mal sagen, Ei. gut reingekommen in die Quiz-Saison. Du. So.
1: Ich sage, ich muss ja mich auch steigern können hier. Eben, in der man muss Staffel. von unten
0: anfangen. Und ich finde, das ist doch relativ konservativ. Also Total. sehr viele Leute finden, das ist untrennbar miteinander verbunden. Wie siehst du das denn? Bestimmt ganz genauso, oder? Absolut, mhm. ja.
1: Mhm. Also, ich finde, untrennbar würde ich jetzt nicht sagen. Liebe ist mir auch zu viel. Ich muss sagen, ich glaube, es gibt einige Menschen, die denken sich, naja, wenn der andere Mensch da geil ist, dann reicht mir das. Ich persönlich denke mir in meinem Leben, mir reicht es nicht. Ne? Der muss ja. schon, ähm, den muss ich schon attraktiv finden. Aber. Ich darf keine Angst haben, mich mit dem zu unterhalten, dass der mich derartig langweilt, dass wenn es zum Sex kommen sollte und irgendwer bleibt mehr länger als zwei Minuten da liegen, dass man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, gleich wird es wahnsinnig langweilig und dröge und der ist so schrecklich. Deswegen mag ich Menschen, mit denen ich schlafe, die nicht nur attraktiv sind, mhm. sondern auch vielleicht Humor haben. Und Irgendwas, wo man, wo man kleben bleibt.
0: Genau, das ist okay. Vibe.
1: Dass man nicht denkt, okay, ich bin jetzt mit dem alleine, kennt ja jeder. Mhm. So ein paar Leute, man ist plötzlich in einem Raum alleine und denkt sich, mhm. äh, ja und... Das Wetter? Mhm. Du? Im April, was? kennst du eigentlich? Ja, sehr interessant. Mhm. Mhm. Große Sympathie hätte ich gern.
0: Genau. Und das ist aber das, der, der Mindestanspruch, den du an Gefühl brauchst. Drunter geht nicht. Ja, nein. Aber du musst auch nicht... Ähm, gleich jemanden so ganz tief vertrauen können, um dich, nee. dich einzulassen.
1: Ja, aber ich sag mal so: ich, es gibt keinen, mit dem ich je geschlafen habe, wo ich dachte, boah, ist das, ist das ein Arsch seelisch?
0: Das ist ja ein interessanter Punkt, da kommen wir nämlich gleich drauf. Ja, aber, so aber was, vorher, ah ja, gibt's ich, mer-
1: ja. ich merke schon, hm. da glitzern die Augen. Du, da kommt gleich was. Aber bevor wir <lacht> jetzt zu Kevins Wissenschaftsecke kommen, möchte ich noch mal kurz sagen, ja, dass. Ihr natürlich bei Apple Podcasts ne, und Spotify Bewerbungen da lassen könnt. Oder auch so Sternchen. Also lasst euch da wirklich nicht äh, in die Schranken weisen. Ihr könnt auch mal gucken, wo gibt es denn so einen Kommentarspalte, da könnt ihr auch was reinschreiben. Das ist überhaupt kein Problem. Denn bei den Podcaster dieser Welt ist das quasi die Währung, ja, die unseren Erfolg ausmacht. Deswegen wäre das gar nicht so unwichtig.
0: So. Ihr macht uns groß oder klein. Genau. Kommt drauf an. Wie ihr wollt. Ja.
1: Und jetzt kommen wir zu Kevins Wissenschaftsecke, der Ebert hat sich was ausgedacht. So,
0: Mhm. erstmal vielen Dank für diesen spontanen Jingle. Gerne. Freut mich, der erste Jingle, der jemals für mich gemacht wurde. Ich habe mir was ausgedacht und zwar habe ich mir was ausgedacht. Es ist ist überhaupt nicht so groß.
1: Es ist genial, Kevin.
0: Ach, du bist genial. Das Gefühls-Sex-Spektrum. Und zwar stellt euch jetzt so einen Zeitstrahl vor von links. Nach rechts mhm. und links ist irgendwie ganz, ganz wenig Gefühl oder na sogar Negativgefühl, Abneigung, vielleicht sogar Hass ist ein bisschen viel, aber doch, doch. Antipathie. Wir gehen mal richtig in die Vollen. Okay, wir gehen voll in die Vollen. Also ganz links ist Hass und ganz rechts ist unendliche Liebe. Mhm. Und auf diesem Spektrum gibt es jetzt verschiedene Beziehungsmodelle, sage ich mhm. mal, ähm, Konstellationen, in denen man Sex haben kann. Und zwar wäre für mich ganz links. Ja. Der sogenannte Hatefuck. Ja. Man kennt ihn.
1: Ich kenne ihn nicht.
0: Nicht jeder hat ihn erlebt, nicht jeder und jede. Erstmal, was ist eigentlich der Hatefuck? Ich glaube, wir haben vorhin schon mal kurz drüber geredet. Ich glaube, wir haben da auch generell unterschiedliche Definitionen. Ari. Ja. Sag mal du, was für dich der klassische Hatefuck ist?
1: Für mich es aber immer im selben also, Sex. ich glaube jetzt nicht, dass man sich denkt, Mensch, wen hasse ich denn? Hm, Herr Hitler ist ein richtiges Arschloch. Mit dem könnte ich ja mal schlafen. So, das würde ich nicht machen. Unangenehm. So, genau. So. Aber ich kann, also ich, hm, ich sag mal, wenn, wenn ich für jemanden negative Gefühle habe, dann ist bei mir eh alles aus. Da kann ich dich auch fünf Minuten vorher geliebt haben. Du tust mir weh. Dann fange ich hier nicht an, Drei Minuten später zu sagen, ach Mensch, du, ich bin so rasend vor Hass gerade, lass uns ins Bett gehen. Ich denke mir, Alter, du kannst dich jetzt erstmal für die nächsten 24 Stunden ziemlich verpieseln, Mann.
0: Okay, du bist auch eine Frau von Prinzipien.
1: Absolut, ich habe, ich denke mir, ich gebe mich doch nicht dir jetzt hin nach der Scheißaktion, ja. Alter.
0: Ja, ja, schon. Aber stell dir mal zum Beispiel vor, hier jetzt. Bei <lacht> Pull. Nee, Spaß.
1: Stell dir mal zum
0: Beispiel vor, irgendwie, du hast so einen Bürojob. und Jemand da, hat
1: dir den letzten Kuchen weggegessen. Genau, du denkst dir, okay, der Felix hatte Freund. Geburtstag, hat eigentlich <lacht> seinen
0: Rotweinkuchen gebacken.
1: Mist, lecker. Scheiße. Also ja. nee,
0: stell dir mal vor, du bist irgendwie im Büro. Und da gibt es halt diesen einen Typen, der mhm. sieht gut aus. Mhm. Der hat auch Charisma. Das mhm. kannst du jetzt gar nicht irgendwie verneinen. so, nee. Objektiv betrachtet. Absolut. Aber der ist irgendwie schon ein Arsch. Der ist, hat was Arrogantes. Der ist irgendwie vielleicht so ein bisschen so ein Schleimer auch so ein bisschen. Und ihr Uah, habt, so, ihr, und ihr habt so, so Reibungspunkte, du und er. ja, ja. das ist immer zwischen euch gibt es immer so ein bisschen Stress. Man sagt schon, oh Gott, wir dürfen nicht den Manu und die Ari beide ins Meeting holen, mhm. weil da gibt es dann wieder Stress. So, das, ist, das ist stadtbekannt in diesem ganzen Office, dass ihr zwei die Personen seid, wo es immer Reibung gibt. Ja. Und diese Reibung, ja. die hat ja auch eine Energie, die setzt ja was frei. und das ist Aber nicht ich, unmittelbar. Nee, das kann sich auch aufstauen. Also ich würde sogar sagen, meistens staut sich das auf. Und dann irgendwann staut sich das auf, staut sich das auf. Und irgendwann seid ihr auf der Weihnachtsfeier. Und dann redet man irgendwie mal in so einer Ecke und dann merkt man, irgendwie finde ich den (lacht) heiß. Ich kann es gar nicht selber sagen, aber irgendwie finde ich den heiß.
1: Das ist für mich,
0: was eigentlich ein Hatefuck ist. Ich glaube, also mit ja, wirklich böse Wichten schlafen ist es nicht, sondern dieses eigentlich mag ich dich nicht, eigentlich finde ich dich sogar scheiße. Nee. Aber
1: nee. nee, ich glaube, das ist auf deinem Strahl äh, noch ein bisschen weiter recht zuliebe. Da kommen wir auch gleich noch zu. Bei mir ist es nicht, wenn, wenn ich mir denke, du bist ein Schleimer und ich finde dich scheiße. Ja, Dann Schleimer, jetzt zeig doch mal das Schleimer. nicht. So. Wenn ich okay. dich kacke finde, wenn du gut aussiehst, charmant bist und ein arroganter Typ, denke ich mir, meine Perlen von deiner Säue auf keinen Fall. Ich gehe hier raus als vielleicht die Einzige, die du nicht hattest, aber da bastel ich mir selber aus einen kleinen Orden und hefte mir den an. Wir komm-
0: ich habe so ein ganz irrationales Bedürfnis, dich zu überreden gerade. Ja,
1: absolut, aber wir kommen jetzt noch zu der nächsten Phase.
0: Achso, die Weil nächste Phase.
1: Das könnte schon sein.
0: Die nächste Phase ist aber was Besonderes. Also was ich noch sagen möchte zum hate ja,
1: Was ist denn bei dir? Was ist denn für dich überhaupt ein Hatefuck? Ja,
0: das, was ich gesagt habe. Okay. Hab. So, das irgendwie so, Und man hat jemanden, da gibt es Reibung, den findet man eigentlich scheiße, aber ach, irgendwie, dann landet man in der Kiste. Und bevor du mich fragst, ob ich es schon mal hatte, nein, okay. tatsächlich auch nicht.
1: Hattest du mal so ein Gefühl bei einer, wo du sagst, eigentlich finde ich scheiße, aber ich finde dich schon ziemlich hot? Ja. <lacht> ja. Ja. Aber
0: es kam nie zu was wahrscheinlich, weil ich sie dann auch einfach zu blöd fand. Hm. Ich möchte noch sagen, ich glaube, man tendiert dazu, den hate zu romantisieren und als mhm. etwas darzustellen, was eigentlich doch auch voll heiß sein kann. Es kann natürlich Ach. auch total toxisch sein,
1: ja, wenn du dich an jemanden. Ist es. Ja, das ist ja, Okay. Ein
0: <lacht> Also Vorsicht mit dem Hatefuck. Und wenn <lacht> wir schon bei Toxic sind, dann gehen wir einfach noch einen Schritt weiter auf meinem äh, Gefühls-Sex-Spektrum. Nämlich, da ist auch vielleicht Abneigung im Spiel, Sex mit dem oder mit der Ex.
1: Und das funktioniert. Okay. So, und da kommen wir nämlich auch aus, vielleicht, ey, ich hasse dich, A, B, C, war einfach Kacke. So, dann pushst du dich von dem weg und dann kommt dieser komische, dieser zufällige, Treff zustande. Ja, jetzt lass uns doch das. Ja, na klar, so schön war es ja gar nicht. Ja, genau. Ja. Lass uns doch mal Kaffee so trinken. Schlimm. Du, da können, ja, wir, ja, können wir ja gar nicht. Ja, da haben natürlich Jahre, Dekaden. So, schlimm, so. und dann kann man aber kurz nicht. ein bisschen durch den Park laufen, ist doch gar kein Problem. Du, was machst du? Ah, Mensch, wir könnten noch. Du, ich habe ein bisschen Hunger. Ich auch. So, und dann kann das auf jeden Fall dazu kommen. Mhm. Und da sage, und dann macht man schon mal auf und denkt sich, was habe ich denn gemacht? Schon mal passiert? Ja. <lacht>
0: ja. Ja, sagte sie und setzte das Wasserglas an ihre Lippen ab. <lacht> da wird und, was runtergespült. Und das, ist,
1: und das ist natürlich bei toxischen Beziehungen richtig scheiße. Ja, voll. Weil da ist das ja wie so ein, ähm, quasi, ich möchte fast sagen, wie so ein Katapult. Je mehr du das Katapult mit deinem Gummiband nach hinten ziehst, desto krasser knallst du dir nach vorne weg.
0: Das Problem ist halt bei Sex mit dem oder mit der Ex dass die Wahrscheinlichkeit, dass es sehr gut wird, relativ hoch ist, weil
1: wenn du in der Beziehung schon guten Sex hattest, wenn nicht Ja, gut.
0: Man kann ja. aus Scheiße auch kein Gold machen, wa? Nee,
1: genau. so. auch ähm,
0: schon passiert. Aber ja. na, wenn du natürlich dieses diese krasse Vertrautheit hattest und man ist ja dann auch in so einer Beziehung so heftig aufeinander ab äh, eingespielt, also jeder kennt es ja, das ist ja manchmal einfach wirklich nur noch ein Programm und das ist überhaupt nicht schlimm, das nee, ist nee. voll fair halt, das soll jeder auf seine Kosten kommen. Und wenn man dann die Punkte bei dem oder bei ihr kennt. Das ist natürlich eine gute Basis. Und ja. dann kommt on top aber noch diese, wie, wie sage ich denn, Verbotenheit, so ja. dieses Spiel mit dem Feuermäßige Und das lädt das Ganze natürlich so krass auf, so krass emotional auch. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es das sehr gut wird, relativ hoch, würde ja. ich mal sagen. Und dann, na, dann kann es natürlich passieren, dass man sich da in was rein manövriert, ne?
1: Da bist du denn dran. Oder du denkst dir, oh, jetzt habe ich wirklich sehr erfolgreich den letzten Monat damit verbracht, mich viel abzulenken von dieser Trennung. Abzulenken, andere Leute treffen, andere Leute gut finden. Mega gut. Ich dachte, ich bin schon drüber. Bis wir drin.
0: Ja. Oh, da kann man das, sich ganz schön was zunichte machen, ja.
1: Das schmeißt dich weg. Also dann, ich finde, man sollte eine goldene Regel haben. Sex mit dem Ex ist vollkommen in Ordnung. Solange du garantieren kannst, der Sex wird gut. Mhm. Wenn in der Beziehung der Sex schon scheiße war,
0: dann lass es lieber. Dann lass es lieber. Kannst du nichts mehr holen. Das bringt dir okay. dann auch nichts mehr. Mhm. Mhm. Wochen
1: wird dich das zurückwerfen.
0: Wir haben ja mal vor Urzeiten, Ari und ich, mhm. eine Folge gemacht. Ach,
1: ich dachte schon. Ja, <lacht> nee. Äh,
0: nein, wir huh? haben eine Folge gemacht zu ja. diesem genau diesem Thema: Sex mit dem Ex oder mit der Ex. Könnt ihr gerne mal reinhören. Mhm. Das ist schon so lange her, dass ich gar nicht mehr weiß, was wir da eigentlich geredet haben. Ja. Ich werde es mir glaub, auch nicht nochmal anhören.
1: Ja, ich, ähm, ich habe irgendwann mal, hat mein Ex mich angerufen, weil ich etwas... Ich fand es gar nicht so schlimm. Ich werde es jetzt nicht noch mal wiederholen. Äh, in einer Sendung habe ich das erzählt. Das fand er richtig blöd. War richtig. Und wir waren lange Jahre auseinander. In unserer? Nee, äh, bei Pulsreportage. Okay. Gott. Ich fand er nicht so witzig. Und seitdem ähm, versuche ich ihn nicht so anzusprechen, aber es gelingt mir nicht immer und manchmal rede ich mich da so in Rage und es könnte sein, dass das in der Folge auch passiert ist. Deswegen Ah. höre ich mir das nicht nochmal an.
0: Keine alten Wunden aufreißen. Nee, Nee, lieber nicht. Dann kommen wir lieber mal zum nächsten Punkt auf dieser Skala. Und zwar, also ihr könnt übrigens, liebe Hosis, ihr könnt auch mitdenken, ihr könnt die Skala, ich kann auch das euch gerne mal ausdrucken und schicken oder so. Schreibt uns, das ist ein hochwissenschaftliches patentiertes Modell. Aber ich gebe das gerne frei. Ähm, ihr könnt die natürlich auch noch vervollständigen mit Punkten, die fehlen. Wir können hier noch nicht alles besprechen. Aber als nächsten Punkt habe ich mir gedacht, ja, da gibt es jetzt keine großen ähm, Gefühle der Abneigung. es gibt wahrscheinlich auch keine Liebe. Zumindest wäre es ein bisschen arg, wenn man da gleich von Liebe spricht. Der gute alte One-Night-Stand.
1: Ach, ein Mann.
0: Evergreen ja. des Sexual Intercourses. Mhm. Ja, also wir haben schon immer wieder über One-Night-Stands gesprochen. Ich glaube, wir haben beide die Meinung, dass der One-Night-Stands ein bisschen überschätzt wird. Mhm. Kann ich das so sagen? Ja. Ist es ist so? Ja. Ich glaube es auch, ja?
1: Ich kann mir vorstellen, dass man richtig guten Sex beim One-Night-Stand hatte, ist mir passiert. Aber die Wahrscheinlichkeit ist genauso hoch, wie wenn du in eine Gummibärchentüte reingreifst und du willst nur die deine Lieblingssorte. Jetzt sagen wir mal rot, weiß. Rot.
0: rot. rot. Weiß finde ich krankst, was für Psychopathen, aber ich What? Ja.
1: Grün ist auch nicht schlecht. Ja. Aber wir nehmen die grünen, weil bei Rot okay. ist ja neuerdings jetzt hellrot und dunkelrot, da blickt ja überhaupt keiner mehr durch. <lacht> also, gut, die grün, die Schnittmenge. Genau, und du greifst in diese Tüte, so oft wie du ein Grün rausholst, finde ich, ist der Sex gut bei einem one stand und so oft wie es eine andere Farbe ist, ist er schlecht. und Jetzt musst du dich entscheiden, gehe ich durch orange, hellrot, dunkelrot, Ach. gelb,
0: Weiß. Und weiß, oh, weiß, nur
1: für die Grünen. Oh, nee. Siehste? <lacht> nicht, nicht die Weißen. Aber man hat die Chance, finde ich. Mhm. Richtig gut. Dann ist die Frage, wie lange bleibt das im One-Night-Stand? Weil wenn du es einmal richtig gut hattest, warum sollte man nicht?
0: Dann ist es kein One-Night-Stand mehr. Genau. Dann ist es kein One-Night-Stand ja, mehr. Ja, ja. Und ich finde, es ist auch kein One-Night-Stand. Wir haben da schon mal drüber geredet. Mhm. Aber es ist auch kein One-Night-Stand, wenn ich jetzt hier äh, die Emma in meinem Freundeskreis ist und wir verstehen uns voll gut mhm. die ganze Zeit schon. Und dann schnackseln wir mal. Ich finde, ach, das, das ist, ist
1: auch kein One-Night-Stand. Ja. das ist
0: kein. Ein One-Night-Stand ist für mich, du gehst in den Club und nimmst jemanden mit oder du gehst auf Tinder. Kannst du es gehst den auf Menschen Tinder. nicht davor? Genau, du kannst. Genau, das ist die.
1: Wie lange ist das? Also wenn du jemanden einmal gesehen hast und sagst, ach Mensch hallo, du warst ähm, Sarah, ah Sarah, Entschuldigung, ja genau, dann zählt
0: ist, noch als One-Night-Stand. Okay. Das zählt noch als One-Night-Stand. Aber wenn man weiß...
1: No offense, aber dann ist München echt... Dann kannst du in München keine One-Night-Stands haben.
0: Nee, kannst du vergessen. Okay. Keine Chance. In München gibt es keine One-Night-Stands.
1: Weil, achso, für die Leute, die nicht in München wohnen, es ist, und das stimmt, das größte Dorf der Welt, Denn hier kennt über Ecken mindestens jeder
0: jeden. Ja, da kann man sich jetzt auch nicht irgendwie groß rausreden. One-Night-Stands werden natürlich sehr, sehr gerne mal bereut. Mhm. Und zwar gibt es dazu eine sehr spannende Studie aus Norwegen unter Studenten und Studentinnen. Und zwar kam daraus, dass 34 Prozent aller Frauen ihren One-Night-Stand bereuen, aber nur 20 Prozent der Männer. Mhm. Ich finde, 34 Prozent bereuen, ich finde das schon relativ viel, das ist eigentlich eine bisschen traurige Zahl.
1: Aber ich glaube, 34 Prozent der Frauen bereuen das. Ich könnte mir vorstellen, schlechter Sex ist schon ein Grund, warum man es bereut. Also es muss sich schon lohnen. Es wird nicht so, als, ja. naja, das ist eine gemachte Erfahrung, alles gut, sondern, genau. boah, Alter, das hat mir überhaupt nicht gefallen, da hätte ich auch schlafen können.
0: Ja, also deswegen ist ja, ne, den letzten One-Up-Stand bereuen: äh, 34 Prozent der Frauen, 20 Prozent der Männer, die Zahl ist so unterschiedlich, genau was du sagst. Also vor allem Angst vor Schwangerschaft ist dann Grund aus dieser Studie. Ja. Angst vor Geschlechtskrankheiten, gut, das können jetzt beide haben. Stigma, Stimmt, ja. Stigma, wahrscheinlich betrifft es auch eher Frauen als Männer. Und ja. vor allem aber halt auch fehlender Genuss. betrifft auch beide, aber wir wissen ja, Orgasm Gap ist is a schwierig. real thing. Ja. Und das ist natürlich beim One-Night-Stand, wenn du nicht aufeinander Stimmt. eingespielt bist, ähm, noch viel größer. Na gut, One-Night-Stand. Mhm. Könnt ihr gerne mal schreiben, was eure Sicht der Dinge auf One-Night-Stands ist. Ja. Weil da, glaube ich, hat jeder irgendwie unterschiedliche Meinungen und auch Erfahrungen.
1: Lasst euch nicht aufhalten, wenn ihr irgendwelche dollen Stories habt. ja. Immer her damit. Das lieben wir.
0: Und dann kommen wir auf diesem Spektrum Zum nächsten Punkt. Und da sind wir jetzt schon deutlich näher an Liebe. Ich würde sagen, Freundschaft, Vertrautheit, Anziehung. Aber keine Pflichten. Aber keine Pflichten. Das ist nämlich der (lacht) springende Punkt. Wir reden von der Freundschaft plus.
1: Ja, toll. Ja? Ja.
0: Sagst du, weil du es so denkst oder aus eigener Erfahrung?
1: Sowohl als auch, doll. Okay. Finde ich einfach eine gute Sache. Mhm. Das Problem ist natürlich meistens, dass das dann, also das muss man erstmal hinkriegen, dieses Eifersuchtsding. Also mhm. man muss so mhm. gut mhm. befreundet sein, dass man sich auch nicht zu gut kennt. Man kann ja auch nicht mit seinem besten Freund, finde ich, äh, sowas starten. Ja,
0: das ist ja hohes Risiko.
1: Genau, da muss man gucken, okay, was ist mir wichtiger und irgendwann geht, ne. Es ist immer so ein Semi Freund mit dem du dich sehr gut verstehst, bei dem du aber weißt, okay, wenn das jetzt warum auch immer in die Binsen mhm. gehen sollte, ist es jetzt nicht der ganz krasse Weltuntergang. Man lernt sich aber peu à peu kennen. Man ähm, sieht sich hier und da. Man hat keine äh, Verpflichtung, aber man findet den ja schon mal nett, sonst würde man sich ja, ja gar nicht mit treffen. So, so ja, natürlich, so
0: Vertrautheit ist ja da schon so ein Ding.
1: Und meistens sind ja Freunde auch sehr lustig, sonst würdest du sich ja auch nicht mit ja. treffen. Ja, genau. Und deswegen finde ich es super. Ich
0: denke mir, das Besondere an der Freundschaft Plus ist dieses Jo, wir machen das jetzt einfach mal. In meiner Vorstellung ist das wirklich was sehr, sehr ähm, reizvolles, dass man so sagt, ja, wir sind eigentlich befreundet, aber wir machen das jetzt einfach mal. Weil und wir sagen wir uns lebendig. Genau, da, da, und wir haben da Bock drauf, wir sind selbstbestimmt und wir sagen das auch keinen, vielleicht mhm. du deiner besten Freundin, ich mein besten Freund, aber dann bleibt es unter uns. Mhm. So, und dann geht man gemeinsam im Freundeskreis und niemand weiß es und dann, ach so, musst du auch in die Richtung, ja, da begleite ich dich noch mit und dann geht man um die Ecke und dann wird wild rumgemacht. Ja. So, das ist ja schon was Besonderes und ich glaube, wenn man dann auch noch, wenn dann dazu kommt, dass man sich gut kennt, dass man sich vertraut, dass man darauf vertraut, dass er oder sie keine Scheiße über ihn oder sie weiter sagt und solche Sachen, dann… Oder macht. Oder macht, genau. Auch im Akt dann ähm, keine Scheiße baut. Dann, oder danach auch. Oder danach. Oder <lacht> das davor. Ist, das ist, alles Mögliche. Das
1: finde ich ja das Wichtigste. ja Wie, leu- Wie bist du als Mensch, dass ich dir vertrauen kann, dass wenn das nicht mehr so sein sollte, dass wir beide damit klarkommen?
0: Genau, das ist natürlich so. dann der springende Punkt.
1: Genau, wenn der andere ausrastet und sagt: Nee, ich ja. <lacht> 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 Dann ist natürlich.
0: Ja. Das ist der einzige Haken. An Freundschaft Plus. Weil wenn wir jetzt mal unsere Arbeitsthese heute war ja, wir wollen das perfekte Modell rausfinden für mhm. Sex. Und ich glaube, dass die Freundschaft Plus da ziemlich weit oben gerankt ja. werden muss. Also das, das ist, ist auch super einfach. Eine sehr, sehr gute Basis für wirklich richtig guten Sex. Genau. Aber natürlich gibt es immer so dieses Damoklesschwert, das drüber hängt und zwar er will mehr oder sie will mehr. Und mhm. das ist, glaube ich, bei einer Freundschaft Plus weder ich selbst Noch in meinem Freundeskreis ging das jemals gut. Ich würde es so weit gehen, dass ich sage, Menschen, die sagen, eine Freundschaft Plus ist wirklich ohne Verluste umsetzbar, die lügen.
1: Ich glaube (lacht) das nicht. Stopp, ich muss nachdenken.
0: So irgendwas geht immer kaputt.
1: Was sind Verluste für dich dann? Die Freundschaft geht nicht mehr.
0: Irgendwie. Ich ich, ich sage nicht, dass die Freundschaft komplett im Arsch ist. Mhm aber es ist nicht mehr so wie es vor der Freundschaft Plus war. Wenn es kaputt geht oder man kommt zusammen, das ist natürlich auch gut. Ja. Also wünschenswert oft.
1: Ja. Ja. Vielleicht Gehe bin ich, ich auch, vielleicht ich Nee, ich nee, wir sind hier, wir sind hier das Podcast Team, ja. ja? okay. <lacht> Wenn wir hier in diesem Podcast sagen, das ist so, dann ist das so.
0: <lacht> okay. Außerdem so, ist es mein das wissenschaftliches so. Modell. Absolut. Wir Können sind ja immer mein noch runterrutschen.
1: Bei Kevins Wissenschaftsecke. <lacht>
0: <lacht> nee, also klar, ich
1: das stimmt, ja. Vielleicht absolut. machen
0: das Leute seit Jahren und das ist mega cool. Und mega Aber dann
1: haben sie es ja noch.
0: Offen und dann auf ist Augenhöhe. ist ja noch passiert. Ja, genau. So lange
1: es läuft, cool.
0: Vielleicht haben auch Leute das schon mal beendet. Das könnt ihr uns auch gerne mal schreiben, liebe Hoses, wie ihr das seht. Also vielleicht habt ihr auch Erfahrungen und schon mal eine Freundschaft Plus beendet und seid jetzt genauso gut mit, befreundet mit der Person. Ich kann mir das halt einfach nicht vorstellen.
1: Weil, und jetzt sind wir dabei, weil bei dir auch bei einer Freundschaft Plus Gefühle mit im Spiel sind. Diese
0: gottverdammten so, Und
1: deswegen müssen wir schon sagen, und das ist, theoretisch kann das die These sein, Sex ohne Gefühle ist nicht so gut wie Sex mit Gefühlen.
0: Ja. So. Ja. Aber wichtig ist, dass der Sex auch gut ist. Ach so, ja, ja. Weißt du, mir ja. hat jemand auf Instagram geschrieben, das ist ein bisschen derb. Oh Gott, jetzt geht's. Scheiße so. stinkt auch nicht weniger. <lacht> wenn du ihr eine Schleife umbindest. Das ist sehr derb, aber was dahinter steckt, ist. Oh, das ja,
1: klingt so nach Erfahrung. Ja,
0: der Sex wird nicht nur besser, nur weil du verliebt bist. Wenn Na, du ein bisschen besser
1: wird das schon. Es, und es hat auch die eine gesagt, die in der ein bisschen besser wird das schon. Wenn glaubst du, du, wenn ja, wenn du, wenn du, du gar nicht auf Augenhöhe bist? Nicht gar nicht. Ich sage, also wir reden nicht von, Mensch, dieser Sex ist eine jetzt überhaupt eine Eins. Maximal eine 2, dann werden wir nicht nur durch Verliebtheit auf eine Ding, Ding, Ding 10 kommen, mhm. aber wir kommen vielleicht durch Verliebtheit auf eine 3. Immer noch nicht cool, aber ich finde, Verliebtheit zieht dich eine Nummer höher, eine Nummer. Kann
0: so. Nuancen ausgleichen. Kann Nuancen okay. ausgleichen. Handshake. So. Da gehe ich mit.
1: Aber gut, ja, wenn es ja. Kacke ist, dann ist es danach nicht ja. Käsekuchen.
0: <lacht> Nein, Kacke nee. ist kein Käsekuchen. Nee. Das ist ein bescheuerter Spruch.
1: Was? Äh, ist, wir sind immer noch in Wissenschaft. Ja, das, das kann man so aufschreiben. Das,
0: ich habe uns das alles eingebrockt.
1: Ja, Und jetzt kommen wir zum Grand Final der Beziehungsstadien.
0: Ja, also wenn wir gerade schon gesagt haben, dass Sex mit Gefühl tendenziell schon besser ist, außer dass Sex an sich ist natürlich voll scheiße, mhm. dann ist das vielleicht der beste
1: Sex? In einer Beziehung oder wie du so gerne sagst? Die Bezi. Die Bezi.
0: In (lacht) einer Bezi. In einer Bezi. Aber natürlich muss man da auch an an seiner Sexualität arbeiten und immer so einen Schritt weiter weiter zusammen auf die Reise gehen, weil die Beziehung kann halt schneller stagnieren. Na, das hast du halt bei Sex mit dem Ex zum Beispiel oder mit der ja. Ex, Das stagniert nichts. Das ist einfach nur krasse Spannung, Es ist krass Tanz. Es ist viel Aufregung, Es ist verboten, Es ist voll dumm und gleichzeitig voll geil. Ja. Und das hast du natürlich alles in einer stabilen, super Beziehung auf Augenhöhe nicht. nicht. Da musst du halt dann gucken, wo du bleibst. Genau,
1: ich glaube in, in Freundschaft Plus, Sex mit dem Ex und dem ganzen anderen Schnickschnack, wird dir das einfach geschenkt, wenn du... Den anderen sehr attraktiv findest noch. Oder wenn du da, was weiß ich, in längst vergangenen Zeiten rumschwelgst. Äh, in einer Beziehung, glaube ich, wird dir das irgendwann, also wir reden ja hier von zwei Jahren, muss schon dauern, ne? Ähm, und dann geht es so runter. Jetzt kommen wir wieder zu meinen Hormonen, Serotonin, Dopamin, wenn das immer beides oben ist, wirkt das irgendwann toxisch auf dem äh, Körper und deswegen reguliert sich das wieder. Mhm. Mhm. Und dann ist diese Verliebtheit weg und das dauert ein, zwei, manchmal drei Jahre.
0: Ah ja, okay. So,
1: und dann. Das, was dir vorher geschenkt worden ist,
0: das ist dann nicht mehr da. Das ist
1: nicht mehr da, aber ich finde, man kann sich das erarbeiten.
0: Ja, ja, genau, darum genau. geht es ja, stimmt. Das
1: klingt jetzt erstmal erarbeiten, klingt erstmal blöd, aber es ist ja wie Kuchenbacken, wo ja. wir wieder dabei sind. Ja, na klar, musst du erstmal zum Supermarkt, musst das alles kaufen, aber am Ende schmeckt es am besten.
0: Mm. Mm. Da läuft mir doch direkt das Wasser im Munde mhm. zusammen.
1: Und da ist halt jemand, der auch deine Knöpfe kennt. Das ist natürlich sehr praktisch.
0: Das ist natürlich, man darf einfach nicht vergessen, auch bei Sexualität, und das wissen wir alle, es ist manchmal einfach nur Knopf drücken. Nicht nur, <lacht> ja. aber schon sehr viel. Das hat, ja. macht natürlich was aus, wenn jemand weiß, wo dein G-Punkt genau ist. Oder wie ich angefasst werden möchte. Das ist natürlich beim One-Night-Stand, wenn die bei mir irgendwas macht, was mir überhaupt nicht gefällt, dann Mhm. ist es halt erstmal ein Abturn. Die kann da nichts dafür und ich kann da auch sagen, was ich will und was nicht. Aber come on, das ist natürlich besser, wenn du da jemanden hast, der das Spielfeld sozusagen schon in- und auswendig kennt. Ja. So, was ist mit euch? Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gefragt. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne eine Mail schreiben an podcast.deinpuls.de oder eine Sprachnachricht an die 0151 1218 5555 und gerne mal sagen, wie ihr dazu steht. Was ist eure Meinung zu Sex und Gefühlen? Ist es automatisch besser, wenn man verliebt ist? Oder habt ihr da eine ganz andere Erfahrung gemacht? Das würde mich doch sehr interessieren.
1: Unser Fazit ist auf jeden Fall, so habe ich es jetzt mal mitgenommen für mich. Sex oder Gefühle so langsam wie die Gefühle anfangen, wird es immer besser. Bei Freundschaft Plus etc. wird es dir geschenkt, weil es so wahnsinnig aufregend ist. Aber sagen wir es, wie es ist, wenn du in einer Beziehung bist und daran arbeitest, dass das alles cool bleibt, dann ist es einfach, ich sag mal, der gute Käsekuchen von meiner Tante Uschi. Und der ist einfach der beste.
0: Und wer den kennt, der weiß, du. es gibt keinen besseren Käsekuchen.
1: Absolut. Und da möchte ich noch mal kurz sagen, Wer jetzt sagt, öh, aber so toxischer Sex ist mega geil, ja, weil man total auf Droge ist und das aber richtig schlecht für dein Hirn ist. Also hol dir lieber einen Menschen, mit dem du dich kontinuierlich gut verstehst, wo sich keiner irgendwie verletzt und hab mit dem sehr guten Sex anstatt nur dieses, ich hasse dich, liebe dich ich hasse, liebe
0: Ja, Ding. voll. Auch wenn es wenn's natürlich nicht leicht ist, sich es aus toxischen Verhältnissen zu lösen. Das kennt überhaupt jeder, der nicht. da schon mal so im Ansatz drin war. Ja. Da, da redet man von außen auch mal leichter drüber. Das ist natürlich ein richtiger Scheißsumpf.
1: Ähm, ja, aber da kommt man raus. Ja, kommt raus, kommt aber es ist raus. viel Arbeit. So, Absolut.
0: Vielen Dank, wir müssen wir müssen zum Ende kommen. Es ist ein endloses Thema. Schreibt uns gerne. Auf jeden Fall vielen Dank an Conny Neumeier und Alexandra Reinsberg. Die machen die Redaktion. An die Toni Schlosser, die macht Community Management. An ähm, alle Producer und Producerinnen. Da haben wir ein paar, die das hier immer so schön machen. Der Benedikt Wissmeier und der Enno Rangnik für Design Und die Grafik von Christopher Roos von Rosen, Dominik Wirl und wie immer. Max Hofstetter. Und das war die erste Folge von Staffel 10. Wow. Und jetzt gibt's hoffentlich Käsekuchen von der Tante Uschi. Sag mir, dass du ihn dabei hast. Tschüss. (lacht) Ciao. Oh Gott, ja. Im Namen der Hose. Oh ja. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin
1: Ebert. Gib's mir. Puls.